0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Se Cuidar É Bom, o podcast da Bayer. A cada episódio compartilhamos conhecimento e vivências de áreas como saúde, nutrição e inovação. Eu sou o Marco Souza, da área de marketing da Bayer. Hoje a nossa pauta é hemofilia e a nossa convidada é a doutora Mônica Hermida Cerqueira, médica hematologista do Hemorrio do Rio de Janeiro. A hemofilia atinge mais de 12 mil brasileiros, o que coloca o país como a quarta maior população mundial com essa doença. Trata-se de um problema hereditário, majoritariamente masculino, e que ainda traz muitos tabus e dúvidas de toda a população. Uh, doutora, muito obrigado por participar desse podcast com a gente. Em primeiro lugar, você pode nos explicar exatamente o que é a hemofilia?
0: Bem, a hemofilia é uma doença genética em que nós temos uma deficiência da atividade do fator 8 da coagulação na hemofilia A e do fator 9 na hemofilia B. Em consequência a isso, a diminuição desses fatores ocorre uma diminuição na produção de fibrina. A fibrina é muito importante para dar estabilidade ao tampão plaquetário. O tampão plaquetário é aquele que primeiro ocorre quando nós sangramos para evitar a passagem do sangue do intravascular para o extravascular. Então, a estabilidade da fibrina ao tampão plaquetário é aquilo que nós conhecemos como coágulo, que é exatamente aquilo que não permite que o sangue passe do intravascular para o extravascular.
1: Sabemos que é uma doença genética e hereditária, mas como é feita a transmissão desse gene? Se uma pessoa tiver o gene, ela obrigatoriamente transmitirá aos seus filhos?
0: Esses genes eles estão localizados no cromossoma X, no cromossoma sexual X. Mulheres elas possuem dois cromossomas X. Se um tem o gene da hemofilia, nós dizemos que essa mulher é portadora. Se essa mulher portadora casa-se com um indivíduo normal, sem hemofilia, esse casal poderá ter 25% dos seus dos suas filhas portadoras, 25% das suas filhas normais, 25% dos seus filhos normais e 25% dos seus filhos com hemofilia. 30% das famílias dos casos, não possui nenhum histórico de hemofilia na família. Ou seja, a hemofilia surgiu naquele momento, naquela criança. Isso pode ser porque uma nova mutação ocorreu, e às vezes essa mutação pode ocorrer na concepção dessa criança, a mãe nem ser portadora, essa criança ser o primeiro caso realmente de hemofilia na família, ou pode ocorrer porque o gene estava oculto nas portadoras. Em nenhum momento foi é, um, um, um menino, XY, o seu X apresentou a mutação, então ele não teve a clínica da hemofilia. Então, como portadoras, na grande maioria das vezes, não possuem manifestações clínicas o diagnóstico de hemofilia fica como se oculto, né? não aparece. Né? Então, muitas vezes, as mães trazem os filhos à consulta já conhecendo a sua história familiar de hemofilia. O pai era hemofílico, ela tinha um irmão hemofílico. Outras vezes, essa mãe traz os seus filhos à consulta sem nenhum histórico, de hemofilia na família. As crianças vêm a nós para consulta por causa de manifestações hemorrágicas, hematomas, equimoses né? Uma hemartrose que surgiu geralmente algumas vezes após traumas, outras vezes surgiram ditas espontaneamente, ou seja, não foi possível identificar essa causa, então dizem que é sangramentos espontâneos. Então é bastante variável a primeira consulta desses pacientes no nosso ambulatório.
1: E, doutora, o que seriam essas hemartroses? São os principais sintomas, problemas da, da, da hemofilia?
0: A hemartrose é o sangramento intraarticular. Quando o paciente tem um sangramento intraarticular, nós chamamos de hemartrose. É o sangramento mais comum na, no, na pessoa com a hemofilia, né? O paciente com hemofilia, eles podem, eles, o sintoma principal é a hemorragia. E essa hemorragia ela pode ocorrer em qualquer sítio né, é, do organismo: sistema nervoso central, tubo digestivo, sistema renal. Mais o mais: 80% dos sangramentos ocorrem no sistema músculo e principalmente nas articulações, que são chamadas as hemartroses.
1: E como é o tratamento desta condição? É possível ter uma vida normal após o diagnóstico?
0: Eu, em relação ao tratamento, eu sou de uma época... Eu eu iniciei no final na hemofilia, na hematologia, no, nos anos... É, de oit, no começo da década de 80. Quando eu comecei na hematologia, aqui no Brasil, nós... No Brasil nós tínhamos só duas opções disponíveis para o tratamento da hemofilia, plasma fresco, congelado e o crio precipitado. Estava começando, no final da década de 70 e né, início da década de 80, o uso de concentrados de fatores de origem plasmática. Né? Isso já foi um grande passo no tratamento da hemofilia, porque permitiu o tratamento domiciliar e também a profilaxia. Em 1976, foi descrito pela primeira vez por Inger Nilsson o um tratamento profilático da hemofilia. Ela escreve um paper, um trabalho, mostrando que houve uma redução importante dos episódios hemorrágicos e uma qualidade de vida bem melhor com a profilaxia. É claro que depois nós tivemos alguns um, um, um período de bastante infelicidade, né? de problemas, é, esses concentrados, porque eles eram adquiridos através de doações de sangue de mais de 2 mil doadores, estiveram tiveram problema da contaminação pelo vírus do HIV e pelo vírus da hepatite B e C. E durante um período nós tivemos problemas sérios de transmissões desses vírus nos nossos pacientes. Mas métodos foram desenvolvidos logo depois e que tentavam é, 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 inativar esses vírus, né? métodos de inativação viral, que tornaram esses produtos bem é, seguros. Né? E não, não, não houve mais então, relatos na literatura de é, transmissão desses vírus através desses concentrados é, submetidos à inativação viral. Mas o grande mesmo é, avanço na, no tratamento da hemofilia veio com a descoberta, né, do, com o sequenciamento né, dos genes da, 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 do fator 8 e do fator 9. E aí isso permitiu uma série de tecnologias que vieram culminando agora nessas, nesses novos tratamentos. Né? Então, a com o consequenciamento do gene, surgiram os fatores recombinantes, de origem genética, né? Então, esses fatores, é, eles não... Os primeiros ainda tinham algumas proteínas de origem animal, de origem humana, mas depois, então, eles não tiveram mais nenhum contato com essas proteínas e eram, de última geração, têm sido, assim, totalmente isentos de risco de transmissão viral. Né? É foi também possível com isso o desenvolvimento de novas tecnologias, porque quando nós é, foi desenvolvido já os concentrados de fatores recombinantes, esses produtos eles eram eficazes, tinham segurança, mas ainda permanecia, persistia o ônus da, do tratamento profilático, né? Qual era esse ônus? Primeiro a infusão regular de fatores. Na hemofilia A, três vezes por semana, o paciente com hemofilia grave tem que administrar de forma intravenosa o fator. Na hemofilia B, duas vezes por semana. Né? Então, é, a, 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 existe uma, um, uma dificuldade muito grande para adesão. Né? A gente costuma dizer que, enquanto a, os pacientes são crianças, a mãe está ali, Manejando, segurando, né? Então, eles a, a, O tratamento profilático é feito de uma maneira correta, mas quando chegam na adolescência e na vida adulta, onde há, existem outras atividades, trabalhos, atividades sociais, eles começam a, a não ser tão assíduos com a profilaxia, então a adesão fica mais difícil, né? Então, esse ônus do tratamento profilático ele é. Fez com que esforços fossem desencadeados para desenvolver tecnologias que pudessem não só serem seguras, eficazes, mas também trouxessem uma qualidade de vida melhor, né? Então, o primeiro deles, os primeiros, é, primeiros concentrar os primeiros tratamentos a serem desenvolvidos foram os concentrados de fatores com meia vida prolongada, né? Em relação a esses concentrados de meia vida prolongada Apesar de manter a administração intravenosa, eles, em vários casos, principalmente na hemofilia B, eles é, foram bastante de, de grande sucesso, porque na hemofilia B, por exemplo, os pacientes aumentaram o intervalo entre as infusões, alguns casos, chegando até 15 dias de intervalo. Na hemofilia A, o sucesso não foi tão grande, mas nós temos visto que alguns deles... Que estão no mercado, aumentaram esse intervalo para sete, alguns até dez dias, né? tornando bem mais tranquilo né? o tratamento, né? não necessitando aquela a sua, a sua idade três vezes por semana. Sete dias de intervalo já tornando a coisa, a, uma vida maior qualidade.
1: Pelo que deu para entender até aqui, então a profilaxia é de extrema importância para esses pacientes, certo?
0: Ela reduz muito os episódios hemorrágicos. É, inclusive, muitos dos nossos pacientes têm articulações perfeitas, eles estão muito bem. É claro que a gente sabe que sangramentos, escapes mínimos podem acontecer, ocorrerem mesmo com a profilaxia, mas. Não, não temos mais aquele quadro do passado que nós vivemos com tanta frequência. Aquelas hematrosas repetidas né, que levavam a sequelas e a problemas de capacitação.
1: Do ponto de vista psicológico, ainda há muitos tabus, não é mesmo, doutora? Imaginamos que os pais, ao receberem as notícias dos seus filhos, devam aparecer nos hemocentros com muitas dúvidas de coisas que já ouviram por aí
0: eles sentem muito medo, muito medo, uma angústia muito grande. A primeira coisa que eles falam para mim sempre, é uma, acho que é uma frase-chave, é, o mundo caiu na minha cabeça. Por quê? Né? Isso, é, eles, alguns, no início, alguns raros casos, não aceitam e negam. Né? A grande maioria, eles tomam atitude de superproteção. Né? É, não deixam mais que a criança engatim, mantém a criança o tempo todo no colo, é, botam almofadas em toda a casa, removem os, os, retiram os móveis né, de loca, dos locais, ou seja, eles fazem assim, uma mudança né, enorme no estilo de vida. Então, cabe a nós, lá no centro, né? Eles também chegam com uma, uma outra coisa que é muito comum, é que eles chegam com informações muito deturpadas, né? Que meu filho não irá ter uma vida longa, que, eles, que ele irá morrer de hemorragia intracraniana no primeiro, no primeiro, no primeiro trauma é, de cabeça que ele tiver. Isso muito em função do desconhecimento, né? que existe sobre hemofilia, tanto da sociedade em geral, como também até na área de saúde pública, em saúde médica, saúde mesmo. Né? O desconhecimento é muito grande, então as coisas ficam, as mensagens transmitidas, as informações transmitidas são muito deturpadas. Então, cabe a nós, no acolhimento, tranquilizar né, esses pais, informá-los né, e e iniciarmos um, todo um processo de educação sobre a hemofilia. Né? E isso é feito através de uma equipe multidisciplinar, com, com médicos, com enfermeiros, com psicólogos, né? é, com assistente social, com fisioterapeuta, todos nós falando uma mesma linguagem, né? para criar uma certa confiança, só com o tempo, é que nós vemos que eles adquirem mais confiança, mais segurança né? e conseguem deslumbrar uma vida normal para os filhos. Claro, com algumas limitações, mas isso porque todos nós temos limitações. Né? No mundo, todos, todos têm limitações. Então, eles, com o passar do tempo, né, eles tornam-se mais confiantes, mais seguros com o tratamento... Né? e então sabendo né, o que está acontecendo. Então, eles, eles conseguem ver que seus filhos têm chance muito grande de, de ter uma vida normal, né? com muito poucas limitações.
1: E novas tecnologias e tratamentos também foram dando mais essa confiança para os pais, correto, doutora?
0: Hoje nós estamos é, diante de. Alguns autores até dizem que nós estamos na era ouro da hemofilia, porque nós temos, como eu falei, quando eu, surgi, quando eu iniciei na hematologia, só tinha duas opções. Hoje eu vejo várias opções de tratamento a possibilidade de várias opções de tratamento. Isso é muito bom né, para o paciente, né, mas a gente também tem, por outro lado, tomar cuidado. Nós vamos ter que ter, nós tratadores teremos que ter bastante disciplina para conseguir é, utilizar essas, essas tecnologias trazendo um benefício clínico grande para os pacientes. Nós estamos vendo agora as terapias gênicas. né As terapias gênicas elas foram primeiramente estudadas no final da década de 90, início de 2000. Mas agora, nos últimos anos, nós estamos vendo é, os resultados de sucesso com essa, com essa nova terapia, com essa terapia. E é, a terapia gênica é a que mais se aproxima da cura, né? porque ela mantém um nível estável do fator. Mas ainda existem vários desafios que precisam ser melhor avaliados, né? precisamos consertar esses desafios pular esses desafios para que a terapia gênica seja totalmente é, utilizada na, na, na população de pacientes com hemofilia, de pessoas com hemofilia.
1: E qual o principal desafio hoje, tanto para os pais quanto para os pacientes?
0: O tratamento de reposição ele, na hemofilia ele pode ser de duas maneiras. Um, que nós chamamos de sob demanda, né, quando, que é aplicado, de forma intravenosa, o, o fator que, é que ele é deficiente, no momento que ele está com sangramento. Ou o tratamento pode ser profilático, que é o tratamento que a, a, o fator é administrado de forma regular, intravenosa. No caso da hemofilia A, como eu falei, três vezes por semana. No caso da hemofilia B, duas vezes por semana. É, a profilaxia ela pode ser primária, quando o paciente é, começa esse tratamento de reposição regular antes de dois anos ou até dois anos de idade, logo após a primeira hemartrose. Pode ser secundário, quando ele inicia a, essa profilaxia a partir dos dois anos, já tendo mais de uma hemartrose. Ou pode ser terciário, quando a gente aplica a profilaxia num tratamento de um paciente que está com uma hemartrose é, repetida, uma hemartrose, uma sinovite crônica, uma hemartrose, um quadro crônico, e que a gente precisa dar um, é, fazer a fisioterapia, precisamos diminuir o número de sangramento, diminuir a inflamação na sinov. Então nós a fazemos esse tratamento profilático durante um período, um período de seis meses a um ano, um período de pré-determinado. Então, são esses os, os dois tipos que nós temos. Então, a profilaxia primária, né, que começa logo nos primeiros anos de vida da criança com hemofilia grave ou naqueles pacientes com hemofilia moderada que tem um, um fenótipo grave, esses pacientes é, eles começam, primeiro, aplicando o fator no próprio centro de tratamento de hemofilia, porque geralmente são crianças, o acesso venoso é difícil, isso é um, é um obstáculo à, à boa profilaxia. Né? Então, eles começam aplicando no centro de tratamento de hemofilia, começam, no protocolo brasileiro, começam com, com 50 unidades por quilo de peso uma vez por semana, se eles apresentam um sangramento ou outro, aí nós podemos passar por duas vezes por semana, ou até mesmo, e depois, então, se houver continuar mantendo sangramentos, a gente aumenta para três vezes por semana, semana, no caso da hemofilia A. No caso da hemofilia B, a gente começa com uma vez por semana, e se houver sangramento, passamos para duas vezes por semana. Então, esse, é, isso é feito inicialmente no centro de tratamento de hemofilia, até que os pais, eles adquiriram, confiança, segurança e eles próprios poderem aplicar essa essa profilaxia essa, essa em casa. Então, quando eles adquirem essa confiança, que eles se sentem já confiantes, a gente começa a ensiná-los a infusão. Eles têm aulas é, teóricas no nosso centro, depois práticas, eles vão ao Hemorrinho para aprender a aplicar. E quando eles já estão totalmente é, seguros. Eles vão a cada mês, pegam a sua do, a, as suas doses de fator no centro e levam para casa e aplicam no, no domicílio. Se eles têm alguma dificuldade, eles nos procuram e nós orientamos novamente todo o tratamento. Então, a profilaxia é feita inicialmente pelos pais. Então, é aquilo que eu falei. No início, é tudo muito tranquilo. A adesão até que, geralmente... Os pais eles estão, são tão preocupados de não deixarem correr sangramentos de não terem sequelas articulares que eles costumam ver nos centros de tratamento de hemofilia filho paciente que são mais é, tem idade mais avançada então eles realmente eles se preocupam e aplicam tudo do jeitinho o problema é quando as crianças começam a crescer tornam-se adolescentes e aí acordar mais cedo uma hora antes meia hora antes para o para aplicar o fator não é o ideal, né? Eles não, 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 estão, não ficam satisfeitos. Então, a adesão, às vezes, diminui.
1: E na fase adulta?
0: A mesma coisa. Os comprometimentos de trabalho, de vida social, muitas vezes interferem com a administração da profilaxia. Aí, nós começamos, às vezes, a ter uma queda na adesão nessas fases de adolescência, adultos jovens e adultos, né? Mas nós temos que fazer um trabalho de equipe multidisciplinar para mostrar a importância né, do, da profilaxia.
1: Doutora, nosso papo foi muito esclarecedor e poderíamos ficar horas por aqui discutindo as novidades, os avanços que trazem ainda mais qualidade de vida para os pacientes com hemofilia. Porque como falamos no começo do nosso bate-papo, é, esses pacientes representam mais de 12 mil brasileiros atualmente. Para encerrar, o que você diria hoje para uma mãe que acaba de receber o diagnóstico que tem um filho com hemofilia?
0: É uma vez eu, uma, uma família me procurou a primeira vez com uma criança com, com hemofilia, né? A mãe chorava muito, muito, muito. Eu disse uma coisa: seu filho nasceu com hemofilia, com hemofilia no momento certo, mas hoje temos condições da criança. Ter uma vida plena, poder participar da sociedade, estudar, frequentar as aulas sem perda de, 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 de dias de, de aula, até trabalhar normalmente com a profilaxia e com, com os novos tratamentos que estão surgindo, pois nós estamos vivendo, eu digo para eles, nós estamos vivendo uma fase ouro do tratamento da hemofilia. Eu já vejo, eu já deslumbro uma cura para a hemofilia.
1: Enfim, esse foi mais um episódio do Se Cuidar É Bom, podcast da Bayer. Obrigado por estar conosco e até a próxima.
0: Você está escutando o podcast Se Cuidar É Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.